0: Toneladas de resíduos são gerados na indústria de alimentos, mas para onde vão esses resíduos? Quais são seus impactos no meio ambiente? Meu nome é César e começa agora o Engenharia de Quê. E para falar sobre o reaproveitamento de resíduos na indústria de alimentos de forma clara, profunda e sucinta, nada melhor que um especialista. Por isso, trouxemos a professora Marina Machado. Professora, é um prazer ter você conosco. Gostaríamos de saber um pouco sobre sua formação.
1: Eu fiz graduação, mestrado e doutorado em engenharia de alimentos. E desde o doutorado, eu trabalho com resíduos agroindustriais. Então, é um prazer ser convidada para esse podcast.
2: No episódio de hoje, nós iremos conversar sobre o reaproveitamento de resíduos na indústria. Segundo a FAO, dois terços dos alimentos produzidos na indústria são descartados. E aí, para onde será que vai todo esses resíduos? Será que se eles vão diretamente para lixões... É, se a indústria consegue reaproveitá-los, consegue ganhar em cima disso e qual a nossa parte perante a isso e qual o impacto global, mundial perante esses resíduos e a forma como eles podem ser reaproveitados e consumidos né, no meio ambiente. Essa história de reaproveitamento vem desde os tempos antigos, onde, onde nossos ancestrais conseguiam reaproveitar é, sementes secas né, para a fabricação de pães e também se estender até hoje em uma escala superfaturada né, nas grandes indústrias e conseguir gerar né, uma real produção e chegar no nosso prato, chegar no mercado. Bom, eu queria primeiro perguntar para a professora, para ela, o que são os resíduos né, e como eles se dividem, né, para a gente ter essa noção geral. Bom,
1: os resíduos, eles podem ser tanto líquidos, vindos de algum afluente da indústria, como uma água de lavagem, com uma água residuária de algum processamento, e também podem ser resíduos sólidos, de embalagens de matérias-primas, insumos, uma embalagem defeituosa, também cascas, sementes e partes de vegetais não utilizados e também a de animais.
3: Então, como foi dito, é, existem dois tipos de resíduos, né? os líquidos, que são os efluentes biológicos, e os sólidos? É, os tratamentos mais utilizados para esse tipo de resíduo, no caso os efluentes biológicos, são os processos aeróbio e anaeróbio, que utilizam agentes biológicos como bactérias, algas e protozoários para degradar a matéria orgânica dos efluentes. Já os resíduos sólidos, que são aqueles provenientes da produção de alimentos, que são as cascas de frutas, legumes, bagaços, é, restos de alimentos provenientes de restaurantes, embalagens de matérias-primas e insumos não utilizados, o tratamento deles é feito através da reciclagem, no caso das embalagens, né? E no caso dos resíduos de alimentos, é feito através do sistema natural chamado compostagem. Mas o que é a compostagem, né? A compostagem é o sistema em que a degradação estabiliza a matéria orgânica, gerando no final um composto muito rico, que é utilizado como fertilizante na agricultura. E algo que vale a pena destacar sobre alguns resíduos são os seus potenciais de transformação em novos produtos. E aí eu queria perguntar, professora, qual a experiência que a senhora tem com esses resíduos? Quais os resíduos que a senhora já estudou?
1: Então, no doutorado, a gente utilizou pétalas de alcachofra, provenientes de uma pequena indústria que fazia conservas do coração de alcachofra. Então a gente pegava essas pétalas, que na verdade era descartadas, ia para um bicho, e a gente extraía prebióticos, compostos prebióticos. E, no pós-doutorado, a gente coletava cascas de jabuticaba a partir de da produção de geleias de jabuticaba. Então eles também descartavam essas cascas e nós extraíamos antocianinas, que eram pigmentos já presentes na casca da jabuticaba. Então, eram dois produtos vindos de um resíduo, de dois resíduos agroindustriais que tinham Alto valor agregado.
4: Professora, nesse descarte, nesse reaproveitamento adequado é, por parte das indústrias, eu creio que seja feito por um profissional, como um engenheiro químico, um engenheiro ambiental ou, ou de um engenheiro de alimentos. E eu queria saber, é, sobre esse descarte, quais as principais dificuldades que esses profissionais encontram na hora de realizar esse descarte ou de reaproveitar esse alimento.
3: Então,
1: você está coberto de razão. A pessoa que é responsável por isso na indústria, ela tem que ter essa formação multidisciplinar. Ela tem que conhecer tanto da matéria-prima quanto do processo do alimento para saber qual é esse resíduo, quais são as características e assim fazer seu tratamento. As maiores dificuldades, eu vou apontar tu, duas principais, são esses materiais serem muito perecíveis, eles degradam com muita facilidade. Então, a sua utilização, o seu aproveitamento tem que ser muito rápido, tem que fazer o processo para beneficiar a sua transformação, normalmente até no local em que ele está. Senão não, tem que fazer um pré-tratamento e depois transportá-lo para um outro local. Então, essa é a principal desvantagem do reaproveitamento desses resíduos. Além disso, tem que tomar um cuidado porque algumas cascas de vegetais, elas podem ter um acúmulo de agrotóxicos, que isso pode ser maléfico para a saúde.
0: Professora, levando em conta isso, um caso recente que esteve na mídia foram frangos exportados do Brasil para a China que estavam contaminados com o coronavírus. Quais são os cuidados que os profissionais devem ter para que algo deste tipo não se repita?
1: Então, como no frango ou qualquer outro alimento, nós temos que ter muito cuidado na higienização e na sanitização dos alimentos. E não ter é, contaminação cruzada, não ter fluxos cruzados dentro da indústria, porque isso pode gerar contaminação. Então, nós temos que ter muitos cuidados e sempre ficar, ter muita atenção nas boas práticas de fabricação.
0: E em relação ao custo desse reaproveitamento, ele sai mais caro ou mais barato dependendo do tipo de resíduo? E de quem fiscaliza? Normalmente, esse serviço é terceirizado ou as próprias indústrias fazem isso?
1: Então, o custo, como você mesmo falou, depende muito do resíduo e também da tecnologia que vai ser aplicada para reaproveitá-lo. Por exemplo, uma indústria que faz a extração do óleo de linhaça. O seu resíduo é a torta de linhaça. Essa torta ela pode ser seca em um forno a alta temperatura para secagem, como eu falei, e também evaporação do solvente residual. No final, você tem a farinha de linhaça, que pode ser vendida diretamente para o consumidor ou para uma outra indústria que vai utilizá-la como ingrediente. E essa farinha tem um alto valor agregado. É muito proveitoso para a indústria ter esse forno e fazer esse tratamento um resíduo. Mas isso, como eu falei, vai depender de caso a caso. Normalmente, esse serviço ele pode ser terceirizado, tá? Uma outra empresa fazer o beneficiamento desse resíduo, por exemplo onde eu pegava as pétalas de alcachofra, né? eu pegava, a empresa fornecia esse resíduo para a gente fazer a pesquisa, ela também fornecia as folhas do, do arbusto de alcachofra para uma indústria farmacêutica, mas essa indústria farmacêutica, ela pagava um serviço para o recolhimento dessas folhas e a, a secagem dessas folhas para depois ir para a indústria farmacêutica. tá? Então, depende muito de resíduo para resíduo. E quem fiscaliza, normalmente, é são os próprios órgãos que fiscalizam os alimentos ou a indústria farmacêutica.
4: Professor, em relação a esse reaproveitamento de resíduos na indústria, eu gostaria também de perguntar sobre qual o impacto social, econômico e ambiental que esse tipo de reaproveitamento ocasiona na nossa sociedade em que vivemos nos dias de hoje. O
1: impacto econômico, social e ambiental é enorme e muito bom. É um impacto que gera empregos, gera renda, elimina o descarte inadequado ao meio ambiente. Por exemplo, eu vou citar uma indústria que ela fez um investimento de 30 milhões de reais e ela foi instalada para produzir biocombustível a partir do óleo de cozinha. Então, ela ia retirar o óleo de cozinha, que é um alto poluidor pro, do meio ambiente, de pequenas empresas cooperativas e cozinhas industriais, e ia transformá-lo em biocombustível. Com isso, ela gerou um bom impacto ambiental, um bom impacto econômico para a região e também para a sociedade, porque ela gerou 50 empregos diretos, e vários empregos
0: um fato bem curioso é que vários alimentos consumidos no nosso dia a dia são feitos de resíduos, por exemplo, mortadela, salsicha, jujuba, gelatina, esses dias mesmo eu descobri que a jujuba era feita de cartilagem, ossos e tendões de animais. Outra coisa que me chamou bastante atenção era que o shampoo tinha em sua composição uns 20 derivados de animais. Quais alimentos e produtos feitos do reaproveitamento de resíduos você achou mais inusitado?
1: Tem vários resíduos sendo reaproveitados em alguns alimentos que realmente a gente nem sonha, nem tem ideia disso. Eu vou citar um que eu achei bem interessante. o resíduo de uva, a casca de uva da produção de vinho, ela já pode ser reaproveitada para extração de antioxidante e antocianinas, que são os pigmentos da casca de uva. E esses antioxidantes e antocianinas, elas podem ser é, utilizadas em alimentos e cosméticos. Outra aplicação delas é na cervejaria artesanal. Ela pode, o resíduo de uva pode ser aplicado à produção de cerveja para trazer novos aromas e sabores. Mas o mais inusitado foi a aplicação do resíduo da produção de vinho em joias. Tem uma empresa que coleta os cristais que são formados no armazenamento e envelhecimento dos vinhos. Esse cristal ele é composto por ácido tartárico e potássio, presente naturalmente nas uvas, que são precipitados durante esse processo. Esses cristais formados eles são colocados em joias e parecem joias preciosas. Fica muito lindo, tem uma cor roxa parecida com o vinho, então está sendo muito comercializado.
4: Professora, a gente pode ver com, com isso que os resíduos, eles possuem um potencial muito grande para a fabricação de outros alimentos e também para gerar renda, como a senhora mesmo disse. E esses dias eu vi uma notícia do Z1 de que foi produzido um álcool gel no Instituto Federal do Mato Grosso através de restos de vegetais na cantina. Uma notícia que eu vi também, que também me interessou bastante, foi uma indústria que chamada Body Shop. Que vende espumas de banho. E ela produz essas espumas de banho com óleos e sementes de maçã ou morango. E a gente vê que, tipo, são partes da fruta que seriam descartadas após a produção do suco. Então é muito interessante. E além disso, o preço da espuma que eles vendem é 73,90. R$ 73,90. E olhando tudo isso que está acontecendo Sobre essa questão que a sociedade está querendo ser mais sustentável A senhora acha que as indústrias é, vão, aderir, vão aderir a essa tendência Essa tendência de re reaproveitar alimentos? A senhora acha que isso é uma tendência que vai estar cada vez mais forte no mercado?
1: Com certeza As pesquisas para o reaproveitamento de resíduos elas estão crescendo cada vez mais, tanto nas universidades quanto nas empresas. E normalmente eles são reutilizados e os produtos formados têm um alto valor agregado, como você falou, dessa espuma de banho. Então, realmente é uma tendência para os dias de hoje e para o futuro.
0: Algo bem interessante é que existem inúmeras possibilidades de fazer o reaproveitamento de alimentos em casa. Como, por exemplo, muita gente utiliza a borra de café como esfoliante para o rosto, cascas de laranja são utilizadas como repelentes naturais contra insetos e até restos de arroz são utilizados como bolinhos. Quais são as dicas você acha interessante para fazer esse reaproveitamento em casa?
1: Com certeza nós podemos reaproveitar algumas partes dos alimentos que normalmente nós não usamos para incrementar outras receitas. Por exemplo, nós podemos utilizar a casca de banana da terra triturada em almôndegas e assim acrescentar fibra a esse produto. Cascas de abóbora trituradas também podem ser acrescentadas em bolos. Sementes de abóboras em doce de abóbora. Podemos fazer sucos a partir de casca, por exemplo, de abacaxi. Talos de couve, de beterraba e outros vegetais podem enriquecer uma farofa. Então tem várias maneiras da gente reaproveitar o alimento e utilizá-lo integralmente. O SESC ele tem uma cartilha chamada Mesa Brasil SESC, Segurança Alimentar e Nutricional. Ele Essa cartilha possui várias receitas, tanto doces como salgadas, para aproveitar os alimentos integralmente, cascas, sementes, folhas e caules. Além disso, eles dão várias dicas de como higienizar bem os alimentos e as embalagens. É bem interessante essa cartilha.
4: Professor, eu queria chamar também a atenção para a população, pois muitas pessoas não sabem que tem essa forma de reaproveitar os resíduos de seus alimentos, pois muita gente produz o alimento e o resíduo Descartam o lixo como se fosse inutilizável. Tanto é que te, existem esses dados que, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, o Brasil perde 64% de toda a sua produção anual de alimentos. Isso é muito grande. E a gente percebe que as pessoas são muito mal informadas a respeito de reutilizar esses alimentos, esses resíduos. E toda essa perda poderia ser evitada se, se existisse campanha de conscientização se tivesse esse tipo de, de incentivo ao reaproveitamento de alimentos. E eu queria saber qual o papel que esse que o Brasil, que o governo do Brasil, é, a mídia e esses outros meios poderiam desempenhar para fazer com que as pessoas tivessem um consumo consciente e reaproveitassem os resíduos de alimentos. Não tanto o governo, como a universidade, como a mídia, tem um papel fundamental para que
1: essa conscientização aconteça né? e essa redução da perda de alimentos também seja cada vez maior. Então, o, que que o, o governo e os órgãos públicos eles podem fazer programas e cartilhas para divulgação de como reaproveitar os alimentos. Por exemplo, o Brasil ele participa de uma campanha internacional contra o desperdício de alimentos, o Stop Food Waste Day, Salve o Alimento. Essa campanha ela atua para conscientizar os consumidores e a sociedade sobre o consumo consciente de alimentos e a redução dos desperdícios. E ela também promove oficinas para conscientizar ainda mais em um dia específico do ano. Tendo isso em mente, a universidade ela também pode ajudar nessa tarefa fazendo programas de extensão e promovendo cursos e oficinas para a sociedade, que além de reaproveitar os alimentos, pode aprender como higienizá-los bem.
0: Gostaríamos de agradecer à professora Mariana Machado, que nos forneceu um conhecimento aprofundado sobre o assunto. E também gostaríamos de falar quais são os integrantes do grupo, que são Paulo César, Ana Júlia, Paulo Vitor, Grazi e é isso.